0: Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission de Loading, c'est sur Radio Campus 3, c'est en direct le jeudi 20h-21h, en rediffusion le samedi 13h-14h et sur campus3.fr. Cette semaine, il n'y a pas Elodie avec moi. Euh, donc Je serai toute seule euh, pour vous présenter euh, cette émission, mais vous, vous rassurez-vous, euh, je vous ai prévu euh, pas mal de choses déjà. On va commencer au sommaire de cette émission euh, par les sorties jeux vidéo de la semaine. Ensuite, je vous parlerai euh, d'un festival qui a lieu sur Paris. Euh, ce week-end. Ensuite, euh, ce sera euh, le forum RP à l'honneur euh, cette semaine. Et puis, euh, je vous parlerai d'une BD, oui, même si c'est pas trop mon rayon, et eh bien, j'en ai lu euh, quelques-unes et, et euh, je vais vous en parler d'une euh, d'un auteur euh, qu'on connaît bien ici euh, dans Loading. Ensuite, eh bien, on finira euh, l'émission par euh, les sorties ciné, l'actu tournage et euh, bien sûr la rubrique cette semaine, c'est les que sont-ils devenus. Donc, qu'est-il devenu euh, cet acteur d'une série bien connue euh, des années euh, 2000? Euh, 2010 et plus, on va dire. Voilà, on commence donc euh, cette émission euh, par euh, les sorties euh, jeux vidéo. Et dans l'actu jeu vidéo, la sortie euh, le 22 octobre de Moons of Madness, euh, disponible sur PC. Puis ce sera sur PS4 et Xbox One euh, à partir du 21 janvier 2020. C'est développé par Rock Pocket Games, c'est édité par euh, Funcom. C'est un jeu d'horreur à la première personne. Vous êtes euh, Shane Newhart, un ingénieur à l'accréditation de sécurité limitée en poste à la station Trailblazer. Alpha sur Mars. Votre tâche est simple, vérifier que tout continue de fonctionner normalement jusqu'à l'arrivée de Cyrano, un vaisseau de transport dont l'équipage est chargé de vous relever. Mais bien vite, vous commencez à constater des phénomènes étranges. Des systèmes critiques tombent en panne, la serre est envahie d'une brume étrange et le reste de votre équipe n'est toujours, euh, toujours pas rentré de mission. De plus, vous vous mettez à voir et entendre des choses qui n'existent pas. « Moons of Madness », c'est disponible sur PC, puis plus tard en janvier sur PS4 et Xbox One. La sortie cette semaine, euh, le 25 octobre, de The Outer Worlds, disponible sur PC, PS4 et Xbox One. C'est développé par Obsidian Entertainment et édité par Private Division. C'est un jeu d'action RPG... Tout juste sorti de votre hibernation sur un vaisseau colonial s'étant perdu en route pour Alcyon, la colonie la plus éloignée de la Terre, aux confins de la galaxie, vous vous retrouvez au milieu d'une sombre conspiration qui menace de détruire cette colonie. Au fil de votre exploration dans les recoins les plus reculés de l'espace et des rencontres avec des factions se disputant le pouvoir, ce sera à vous de faire des choix qui détermineront le déroulement de cette histoire centrée sur les décisions du joueur. The Outer Worlds, c'est disponible sur PC, PS4 et Xbox One. Et enfin la sortie le 25 octobre de Call of Duty Modern Warfare, c'est disponible sur PC, PS4 et Xbox One, c'est développé par Infinity Ward et édité par Activision. C'est un jeu FPS, donc un jeu de tir à la première personne. Le joueur incarne tour à tour un soldat du SAS ou un combattant de la liberté d'un pays du Proche-Orient. Euh, le jeu adopte un ton plus sombre et mature euh, pour plus de réalisme, des améliorations du, de jeu, euh, toujours la campagne solo ou multijoueur. Et en plus, euh, le jeu sera cross platform PC, PS4 et Xbox One, c'est-à-dire que tout le monde va pouvoir jouer avec tout le monde, euh, en gros, du une console de, de console sur PC ou console à console voilà, où vous allez pouvoir jouer avec euh, ceux qui jouent sur PC, PS4 Xbox One voilà et puis sachez que ce jeu euh, fait pas moins de 175 gigas, il est assez lourd Voilà Call of Duty Modern Warfare c'est disponible sur PC, PS4 et Xbox One voilà pour euh, l'actu jeu vidéo on passe euh, tout de suite à la musique et puis après je vous parlerai de, de quelque chose qui se trame euh, euh, du côté de Paris, un gros festival euh, qu'il y a euh, du, du côté de Paris euh, ce week-end. Euh, et puis, euh, sachez aussi, euh, si euh, vous ne connaissez pas encore euh, le concept de l'émission, si vous voulez venir parler de votre passion, de vos projets, de votre association qui, bien sûr, est autour du monde geek, euh, vous pouvez venir euh, au micro de Loading, euh, n'hésitez pas à nous contacter soit sur notre blog, hein, loadingradio.wordpress.com, euh, soit euh, sur Facebook, sur Twitter, euh, nous sommes un peu partout, voilà, donc n'hésitez pas euh, si jamais vous avez un projet euh, qui euh, apporte encore thème encore. En gros, hein, le, le monde geek, hein, bien sûr. Euh, voilà. On écoute. Eh bien, bien, bien. Qu'est-ce que je vous ai calé euh, Mickey 3D respire. Et euh, on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes toujours dans l'émission Loading le jeudi 20h-21h, le samedi 13h-14h et sur campus3.fr. Donc c'est toujours moi, Sonia, qui vais vous présenter cette émission toute seule euh, aujourd'hui. On passe donc à la deuxième partie, deuxième partie de cette émission et je vais vous proposer quelque chose qui se passe à Paris. Si vous avez l'occasion d'aller à Paris ce week-end, eh bien ne loupez pas le festival Comic-Con Paris 2019. C'est la cinquième édition. Il euh, faut savoir qu'avant, le Comic-Con euh, était en même temps que la Japan Expo et que maintenant, euh, voilà, ce sont deux entités différentes. Donc, c'est ce festival qui a lieu euh, ce week-end, donc euh, 25, 26 et 27 octobre. C'est à la grande halle de la Villette à Paris. Donc, c'est un festival qui est autour euh, de, des comics, de, du cinéma, des séries, du cosplay euh, et beaucoup d'autres choses. Donc, il y aura euh, cette, cette année encore des, des invités prestigieux, beaucoup d'invités hein, à la Comic Con cette année, euh, parmi eux parmi les cinéma séries on, peut, on, peut, euh, on pourra voir euh, Karen Gillan euh, donc euh, une, une comédienne de, du Doctor Who, Avengers ou encore euh, le dernier Jumanji euh, vous allez pouvoir voir Patrick Stewart de Star Trek entre autres euh, Gustav, euh, Gustav Skarsgård de Viking et Westworld Kalan euh, Mulvey souvenez-vous de Kalan Mulvey dans Hartley Cœur à vif euh, ou encore plus récemment Avengers et bien d'autres Voilà, invités euh, beaucoup beaucoup d'invités euh, il y aura également des dessinateurs euh, des scénaristes de comics euh, des auteurs des illustrateurs des youtubeurs des cosplayers voilà plein de choses et donc au programme vous allez avoir euh, des conférences des masterclass, un défilé cosplay euh, des animations bien sûr des dédicaces hein, et, et puis euh, des avant-premières également voilà pas mal de choses dans ce festival Comic-Con Paris 2019. Donc, je vous rappelle que c'est le 25, 26 et 27 octobre euh, à la Grande Halle de la Villette, à Paris. Et il y aura vraiment beaucoup de choses euh, encore cette année. Euh, au niveau des tarifs, alors, ça varie suivant le jour où vous allez. C'est sûr que euh, si vous allez le vendredi, c'est moins cher qu'un samedi ou un dimanche. Euh, mais c'est entre 19 euros et 52 euros. Si vous voulez, le passe trois jours, c'est possible également de, de rester 3 jours à la Comic-Con euh, voilà, suivant le nombre de jours et également euh, suivant le jour que vous choisissez. Euh, par contre, euh, pour tous les jours, c'est gratuit pour les enfants de moins de 6 ans. Pour en savoir plus, vous allez euh, sur leur site internet. Il euh, a d'infos dessus, euh, la billetterie également, donc c'est comique con pariscom euh, comique con pariscom ou alors vous allez sur notre blog, euh, c'est déjà en ligne, euh, vous allez sur notre blog et vous cliquez sur le lien qui vous emmène donc euh, sur ce festival Comic Con Paris 2019, donc à la Grande Halle de la Villette, 25, 26 et 27 octobre. Voilà en ce qui concerne ce petit événement, euh, à ne pas rater si vous êtes du coup du côté de Paris. On repasse à la musique et on écoute Oasis avec Wonderwall et on se retrouve après pour parler du forum Roleplay à l'honneur cette semaine. On écoute Oasis et on se retrouve tout de suite après, toujours dans l'émission Loading et euh, toujours sur Radio Campus 3. Vous êtes toujours dans l'émission Loading, le jeudi, en direct, 20h-21h, en diffusion le samedi, 13h-14h, et sur campus3.fr. On passe euh, tout de suite au forum RP, à l'honneur, euh, cette semaine, encore un forum super joyeux que je vous, dont je vais vous parler euh, depuis le début euh, de la saison 9 de Loading. Eh bien, je ne parle que de forum super joyeux. Euh, il s'appelle Perfect Life, donc ça pourrait être parfait au niveau du titre, mais bon. Pas, si, pas tant que ça, euh, Perfect Life, donc ça se passe à Washington DC, année 2082, entre crise climatique, dérive politique et omniprésence technologique, chacun essaye seulement de s'en sortir, voilà, donc c'est un forum euh, roleplay assez, euh, science entre science-fiction et euh, assez réaliste quand même, puisqu'on se demande si... Ce pas un peu notre avenir, euh, ça se passe en 2082, donc un, un avenir proche euh, pour certains. Euh, mais euh, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont très très similaires à notre monde actuel. Vous avez donc, ce, ce forum est ouvert euh, depuis le 30 septembre 2019, donc depuis pas très longtemps. Au niveau des graphismes, ils sont ici plutôt clairs. Malgré que c'est pas très joyeux, c'est pas sombre, c'est clair, dans les tons de gris-bleu, euh, et euh, vous allez pouvoir jouer euh, plusieurs personnes. Il n'y a pas de, de magie, il hein. y a de la technologie, euh, mais pas de magie. Alors, Parmi les groupes jouables, ce sont des groupes qui sont classés par caste. Euh, donc ce ne sont pas les joueurs qui vont décider du groupe où ils veulent aller, euh, mais c'est les persos que vous allez proposer euh, qui vont être envoyés dans une des castes présentes. Donc, Par exemple, la caste 0, euh, c'est le gouvernement, donc tout ce qui est politicien, fonctionnaire, etc. Pour être dans cette caste 0, il faut avoir euh, 300 points de citoyenneté. Euh, je vous expliquerai euh, dans quelques minutes ce qu'est euh, les points de citoyenneté. Vous avez la caste 1, donc c'est la haute société, tout ce qui est euh, citoyen privilégié de la société. Là, il faut être supérieur ou égal à 250 points euh, de citoyenneté. Vous avez la caste 2, donc là, c'est la population moyenne euh, et là, il faut avoir entre 120 et à 249 points de citoyenneté et enfin la caste 3 la population défavorisée et là c'est 119 points euh, maximum. Alors qu qu'est-ce euh, que sont les points de, de citoyenneté et euh, eh bien tout simplement euh, dans les annexes vous allez pouvoir voir il y a un système de jeu donc, qui s'appelle les points de citoyenneté euh, par exemple et euh, eh bien au niveau des métiers si vous êtes ouvrier par exemple et eh bien c'est 3 points de citoyenneté euh, si vous avez un niveau d'études de licence par exemple et eh bien c'est un point de citoyenneté etc il y a tout un tableau avec tous les points euh, également euh, au niveau de la situation géographique voilà si vous êtes natif des, des états unis c'est plus trois points euh, sinon c'est un peu moins euh, le statut marital, si vous êtes par exemple divorcé, bah là vous perdez des points, moins 5 points. voilà Il y a vraiment beaucoup de choses euh, et votre personnage va être vraiment construit euh, autour de, de ces points de citoyenneté. Vous n'allez pas vraiment savoir au début euh, si vous avez un, une idée de personnage, euh, combien de points il, il va falloir additionner tout ça, euh, pour savoir dans quel caste vous allez être. Si vous êtes au gouvernement, dans la haute société, dans la population moyenne ou dans la population défavorisée. Euh, donc au niveau des annexes, il y a pas mal de choses à lire, mais je trouve que c'est très très bien écrit. Euh, toutes, ces, euh, toutes ces réglementations, tout ça, euh, sont euh, super bien écrites. Euh, voilà, je, je, C'est un perfect forum, perfect life. Euh, je, je trouve vraiment très très chouette. Il euh, y a un système de lancer de dés également pour vos actions. Alors vous avez des annexes autour de la politique, voilà la politique de, de, de ce pays, euh, la technologie, euh, la société et le quotidien des citoyens, il y a aussi le reste du monde. Et puis, il y a une chronologie. Qu'est-ce qui s'est passé voilà, Il y a eu, bien sûr, crise climatique. Et, voilà, et ça, ça a empiré. Euh, et puis, également, vous avez le staff euh, qui met en place euh, des intrigues et des events. Vous pouvez lire les roleplays euh, qui sont actuellement euh, sur ce forum. Alors, C'est un forum qui date du 30 septembre. Il y a 17 moments enregistrés. Il n'y a pas de ligne minimum d'écriture. Donc, assez libre. Voilà. Et pour aller sur ce forum, vous tapez perfectlife.forumactif.com euh, ou alors vous allez sur notre blog hein, loadingradio.wordpress.com vous avez le petit lien qui vous emmène dans ce monde merveilleux. Voilà, en tout cas un très joli forum et vraiment euh, je tiens à souligner que euh, c'est très très soigné au niveau des annexes et de l'écriture etc. Euh, J'aurais bien voulu un guide du débutant euh, parce que des fois euh, c'est pas facile de s'y retrouver euh, c'est dommage qu'il n'y ait pas ça sur, sur ce forum parce qu'il y a quand même pas mal de choses à lire voilà, c'est juste euh, mon petit point négatif sinon euh, allez-y perfectlife.forumactif.com euh, pas de problème voilà, en ce qui concerne eh bien, ce forum Roleplay à l'honneur euh, cette semaine, on repasse euh, à la musique et puis bah, après euh, je vais vous parler BD, et oui c'est pas commun, mais euh, je vais vous parler d'une BD euh, qui a été écrite entre autres par Devi Mourier, qu'on connaît très bien ici à Loading pour avoir lu euh, pratiquement toutes ces BD. Voilà, donc on écoute euh, Cheryl Crow avec Still the Good Old Days avec Joe Walsh. Et on se retrouve euh, tout de suite après, toujours euh, sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes toujours dans l'émission Loading C'est le jeudi 20h21h, le samedi 13h14h et sur campus 3. FR. On passe maintenant euh, eh bien, à la BD que j'ai lue. Euh, oui, c'est pas euh, trop mon rôle d'habitude, c'est plutôt le rôle d'Elodie, mais là euh, voilà, j'ai lu une BD qui s'appelle Chaton contre dinosaures ». C'est de Davy Maurier et Stan Silas. Alors Davy Maurier est au scénario, euh, Stan Silas au dessin et il y a également Valérie Sierraud euh, à la couleur. Euh, donc c'est une BD euh, plutôt sympathique, euh, l'histoire c'est l'histoire de Eva. Eva, qui est super heureuse euh, car c'est son anniversaire, elle a 10 ans Tous ses amis sont là et son père lui offre en cadeau trois chatons trop mignons Mais le lendemain ce n'est plus du tout la fête, son père a disparu et des dinosaures ont envahi Saint-Malo, là où elle habite Partie à sa recherche, Eva euh, affronte donc la ville pleine de dangers Heureusement, ces trois chatons ne sont pas des chats comme les autres. Voilà, chaton contre dinosaures, un titre assez amusant. Ça se passe à Saint-Malo, c'est plutôt original là-dessus. C'est vrai que ça change des BD qui se passent à Paris. Voilà. Euh, pourquoi Saint-Malo bah, Je ne sais pas, il y a le festival de BD peut-être. voilà. Euh, donc... Un, une BD qui se lit plutôt facilement, plutôt bien. Alors si vous avez euh, connu euh, Super Kaka, euh, qui est également de Devi Mori et Stan Silas, euh, c'est exactement le même dessin, les mêmes couleurs euh, à peu près. Euh, alors pas du tout la même histoire, mais il y a quand même des références. Euh, beaucoup de références geeks, surtout aux années 80-90, euh, notamment euh, Pokémon, euh, Dragon Ball, les Tortues Ninja. Voilà. Vraiment beaucoup de références dans cette BD que vous allez pouvoir vous amuser un petit peu à, à retrouver, à, à chercher. Euh, par contre, ben moi, ce que ça m'a moins touché que Super Caca, Je trouve que Super Caca déjà... Bon, c'est vrai que j'ai eu du mal à me mettre dans l'histoire euh, du tome 1. Euh, j'ai adoré le tome 2. Euh, mais, et puis, il euh, y a eu le tome 3 après. Euh, mais euh, là où Super Caca avait beaucoup de choses original, on va dire, il y avait quand même euh, toute une espèce de mythologie euh, autour de, de Super Kaka. Eh bien, je ne la retrouve pas dans Chaton contre dinosaures. Je trouve qu'il manque des éléments. Voilà, il manque des petites choses, euh, des petits clins d'œil, je sais pas, un, un petit truc qui fait que, euh, pour moi, la, la BD a été euh, un peu plus fade que euh, un Super Caca, ou alors d'autres, bien sûr, d'autres BD euh, euh, que Davy a, a écrite comme La Petite Mort, mais bon, ça n'a rien à voir, là. On est plus... Euh, Je peux, peux pas vraiment faire de comparaison entre Super Caca et euh, Chaton contre Dinosaure, parce que même s'il y a quand même des petites similitudes au niveau des références, euh, c'est pas du tout la, la même histoire. Mais, en tout cas, euh, voilà, j'ai trouvé qu'il manquait un petit... une petite chose, un petit peu de peps à cette BD pour qu'elle soit bien. Alors, peut-être... Euh, je pense que cette BD elle est peut-être plus destinée à un jeune public euh, voire un public d'ado euh, que, que plus adulte euh, mais en tout cas voilà, bon, elle se lit bien euh, ça va mais ça ne va pas me laisser un souvenir vraiment euh, impérissable en tout cas euh, bah, ça sera peut-être pas le seul, le seul tome donc c'est Thomas là et, et à la fin euh, de la BD il y a à suivre donc on, on s'attend à une suite quand même euh, peut-être que ça me plaira plus euh, la suite, comme ça m'a fait pour euh, pour Super Kaga. Euh, en tout cas, bah voilà. Donc c'est peut-être plus destiné à un jeune public, je dirais, euh, public euh, d'ado ou enfant ados on va dire. Euh, voilà. Donc sinon, elle se lit quand même plutôt pas mal, mais euh, voilà, il manque un petit truc. Il manque un, il manque un petit truc dans cette BD. Voilà, donc ça s'appelle Châton contre dinosaures à vous de vous faire votre propre avis, hein, après tout. Euh, c'est de Davy Mourier et Stan Silas, également de Valérie Siro à la couleur. Et euh, bah, c'est à retrouver dans votre librairie euh, préférée. Voilà, en ce qui concerne eh bien cette BD, on écoute à nouveau de la musique euh, avec Émilie Simon, ouais, Dreamland. Et on se retrouve après eh bien, pour parler des sorties ciné à trois cette semaine, de l'actu-tournage, et on va parler de suite, euh, justement. Euh, et puis, euh, je finirai par un « Que sont-ils devenus ?», il n'y aura pas de série enfin d'émission, mais il y aura un « Que sont-ils devenus ?» sur euh, un acteur euh, qui a joué euh, dans une série super connue. Je vous ferai un petit blind test, mais je pense que vous qui nous écoutez, même si vous n'avez pas regardé cette série, je pense que vous connaissez quand même cette terre qui a pas mal résonné ces dernières années dans nos têtes. On écoute donc Émilie Simon avec Dreamland et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading, c'est le jeudi 21h-21h en direct et puis c'est en diffusion le samedi 13h-14h et c'est sur campus3.fr et donc euh, à présent je vais vous parler des sorties euh, ciné au CGR A3, A3. ensuite euh, de l'actu tournage avec euh, des suites euh, qui se préparent plutôt bien, qui sont presque finies même euh, ensuite euh, je vous parlerai et euh, eh bien de, de de la petite rubrique. Toutes les deux semaines, il y a cette rubrique qui s'appelle « Que sont-ils devenus ?» où je parle d'un acteur euh, ou une actrice de ciné ou de série. Qu'est-ce euh, qu'elle est, qu est, qu est devenue ben, On s'en souvient pas, on s'en souvient, mais euh, on ne l'a pas vue depuis des années. Bah ben, voilà, Là, ça sera euh, un acteur d'une série très connue euh, des années 2010, plus de 2011, euh, jusqu'à... Ouais. 2011, 2012, 2013 voilà. c'est récent quand même mais c'est vrai qu'on se demande ce qu'il est devenu euh, cet acteur euh, et puis euh, voilà donc euh, je finirai euh, par cette petite rubrique et puis la semaine prochaine on retrouvera bien sûr euh, l'autre rubrique en alternance c'est à dire animé nostalgie où je vous parlerai euh, des euh, dessins animés Surtout des dessins animés des années 80, et je vous spoil un petit peu la fin, comment ça se finit ce dessin animé, souvenez-vous. Oui. Alors ça, ça sera la semaine prochaine, euh, avec le retour d'Elodie également. Donc, eh bien, au niveau euh, cinéma, alors les sorties ciné euh, à trois cette semaine. Tout d'abord, il y a le film euh, d'animation Abominable, réalisé par Gilles euh, Colton et Todd Whittleman. Euh, Wilderman, tout commence sur le toit d'un immeuble à Shanghai avec l'improbable rencontre d'une jeune adolescente, l'intrépide Yi, avec un jeune Yeti. La jeune fille et ses amis Jing et Peng vont tenter de ramener chez lui, chez lui celui qu'ils appellent désormais Everest, leur nouvelle et étrange amie, afin qu'il puisse retrouver sa famille sur le toit du monde. Mais pour accomplir cette mission, notre trio de choc va devoir mener une course effrénée contre Burnish un homme puissant qui a bien l'intention de capturer la créature car elle ressemble comme deux gouttes d'eau à celle qu'il avait fortuitement rencontrée quand il était enfant. Abominable, c'est donc un film d'animation à voir actuellement au CGRA 3. Votre film cette semaine, Hors Normes, réalisé par Eric Toledano et Olivier Nakache, avec Vincent Cassel et Reda Kateb. Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à part, celui des enfants et adolescents autistes. Au sein de leurs deux associations respectives, ils forment des jeunes issus des quartiers difficiles pour encadrer ces cas qualifiés d'hyper complexes. Une alliance hors du commun pour des personnalités hors normes. Voilà, c'est à voir actuellement au CGRA 3. Les municipaux, trop c'est trop, réalisé par Francis, Ginibre et Éric euh, Carrière, euh, avec Francis et Éric, euh, euh, qui faisaient partie des Chevaliers du Fiel. Euh, le charmant petit port de Port Vendre, riche de 280 employés municipaux, est secoué par une rumeur. Le maire, aidé euh, de son chef de service, Énarque et Parisien, ont le noir dessein de réduire l'effectif des salariés communaux. La révolte gronde, le syndicat majoritaire puisque unique des municipaux organise la riposte. Le secrétaire national en personne vient en consultation sur sa proposition. Une décision historique est prise. Les municipaux feront la grève du zèle. Les municipaux, trop c'est trop, c'est à voir actuellement au CGR à 3. Autre film qui sort cette semaine, Terminator, Dark Fate, réalisé par Tim Miller avec Arnold Schwarzenegger et Linda Hamilton. De nos jours à Mexico, Dani Ramos, 21 ans, travaille sur une chaîne de montage dans une usine automobile. Celle-ci voit sa vie bouleversée quand elle se retrouve soudainement confrontée à deux inconnus. D'un côté Gabriel, une machine Terminator des plus évoluées, indestructible et protéiforme, et un rêve neuf, venu du futur pour la tuer. Euh, de l'autre Grace, un super soldat génétiquement augmenté, envoyé pour la protéger. Embarqué. Dans une haletante course-poursuite à travers la ville, Danny et Grace ne doivent leur salut qu'à l'intervention de la redoutable Sarah Connor, qui, avec l'aide d'une source mystérieuse, traque les Terminator depuis des décennies. Déterminées à rejoindre cet allié inconnu au Texas, elles se mettent en route, mais le Terminator rêve 9 euh, Les poursuit sans relâche, de même que la police, les drones et les patrouilles frontalières. L'enjeu est d'autant plus grand que sauver Dany, c'est sauver l'avenir de l'humanité. Terminator Dark Fate, c'est à voir actuellement au CGR 3 Et puis vous avez deux films en sortie décalée, tout d'abord Martin Eden, réalisé par... Pietro Marcello avec euh, Luca Marinelli et Jessica Cressi. c'était sorti nationalement le euh, le 16 octobre euh, donc Martin Eden et puis autre film en sortie décalée c'est Chambre 212 réalisé par euh, Christophe Honoré avec euh, Chiara Mastroianni Vincent Lacoste Camille Cotin et Benjamin Biollet. voilà une sortie euh, le 9 octobre euh, nationalement euh, réalisé donc par Christophe Honoré Chambre 212 vous avez également cette semaine un film indien que vous pouvez aller voir, ça s'appelle Bijil. ça serait réalisé par Atli Kumar et c'est avec le très connu Joseph Vijay, très connu en Inde. Un coach sportif se met en tête de monter une équipe de football féminin avec des femmes en manque total de confiance suite à la pression sociale et des violences subies. Voilà, ce sera dimanche 27 octobre à 18h au CGR pour voir ce film indien qui s'appelle Bijil et puis euh, on en parle déjà puisque dans une semaine euh, c'est Halloween euh, enfin si nous, vous nous écoutez samedi ce sera dans quelques jours il euh, y a une soirée Halloween ce sera donc le jeudi 31 octobre au CGR avec euh, une soirée horreur euh, la diffusion euh, de Bienvenue à Zombieland 1 du coup et euh, la suite Retour à Zombieland donc Bienvenue à Zombieland ce sera à 20h et Retour à Zombieland à 22h15 donc le jeudi 31 octobre pour cette soirée Halloween, avec plein de bonbons, j'espère. Voilà, euh, en ce qui concerne ces euh, sorties ciné. Du côté euh, de l'actu tournage, et eh bien, des suites. Tout d'abord, euh, Chicken Run 2 c'est pour bientôt Et oui, les studios Hardman viennent de confirmer que la suite de Chicken Run est en bonne voie. Actuellement, donc en pré-production. L'histoire de Fetcher, Rocky, Babs, Ginger et le reste de l'équipe n'est donc pas encore finie. Euh, Souvenez-vous, c'était en, en décembre 2000 et oui, déjà 19 ans. Euh, Peter Lord et Nick Park, les deux cadors des studios Hardman, sortent Chicken Run. Donc, fini les Wallace et Gromit, le studio se lance dans la production d'une euh, nouvelle œuvre. Le film est une réussite totale. Et donc, eh bien, euh, Hardman Animation eh bien, travaille actuellement sur Chicken Run 2. Euh, tandis qu'ils viennent euh, à peine de sortir Sean le Mouton, La ferme contre-attaque, et eh bien. Leur prochain opus sera également une suite. Euh, pour le moment, on sait que c'est Sam Fell, le réalisateur de l'étrange pouvoir de Norman et de Souris City, qui s'occupera de la mise en scène de ce deuxième épisode. Et côté casting, bah, rien n'a été annoncé pour confirmer ou infirmer les retours des voix originales dans Chicken Run 2. Donc, affaire à suivre et puis, euh, autre suite, et eh bien ça y est, SOS Fantôme 3, le tournage est terminé. Euh, Souvenez-vous, la saga SOS Fantôme, c'est un classique des années 80. En 1984 et 89, Yvan Reitman met en scène les tribulations d'un groupe de chasseurs de fantômes, pas comme les autres, emmenés par euh, Bill Murray. Euh, les films rencontrent un succès certain, une série animée dérivée et des comics sont même produits. Mais euh, sur grand écran, bah plus rien jusqu'en 2016 où Paul Feig met en scène un reboot féminin qui malheureusement ne trouve pas son public. Euh, voilà, initiateur d'une nouvelle saga, et bien la suite est avortée au profit de SOS Phantom 3. Qui sera une suite euh, des deux premiers, euh, réalisée par Jason Reitman, qui est en fait le fils d'Ivan Reitman. Donc voilà, on se passe de père en fils euh, les euh, Ghostbusters. Euh, Sigourney Weaver, Bill Murray, Ernie Hudson et Dan Aykroyd sont de retour dans leur rôle culte. Oui Le, le tournage a duré 68 jours et Paul Rude, qui interprète notamment Ant-Man dans le Marvel Cinematic Universe, a lui aussi été engagé. Pour jouer le rôle principal du métrage. Il y campe un professeur en sismologie qui vient en ville pour enquêter sur de mystérieux tremblements de terre. Alors la sortie est prévue pour le 19 août 2020, euh, donc pour ce SOS Fantôme 3 que du coup moi j'ai plutôt hâte de voir, j'espère qu'ils ne vont pas trop euh, l'écorcher on va dire, mais bon on va retrouver un peu les, les, les premiers acteurs et ça fait plutôt plaisir qu'une suite, euh, qu suite féminine. Voilà, on en arrive donc bien. Euh, bon, on va écouter un peu de musique et puis ensuite, euh, eh bien, je vous parlerai du petit euh, que sont-ils devenus. On écoute euh, Muse avec euh, Supermassive Black Hole et on se retrouve euh, tout de suite après pour euh, la suite et la fin de cette émission. Loading. Suite et fin de l'émission Loading, euh, jeudi 20h-21h, samedi 13h-14h et sur campus3.fr. Et donc, euh, et bien pour finir cette émission, et bien on va faire la petite rubrique « Que sont-ils devenus »« Qu'est-il devenu cet acteur euh, d'une série bien connue euh, des années 2010 plus ?» euh, bon, voilà, C'est relativement euh, récent, mais c'est vrai qu'on peut se demander ce qu'est devenu cet acteur euh, qui, euh, qui est parti de la série euh, plus tôt. Euh, et donc, comme d'habitude, je vous fais un petit blind test, je pense que vous allez euh, trouver... Très rapidement, même ceux qui n'ont pas regardé cette série, oh, ils sont un peu nombreux quand même. Et donc, eh bien, ça faisait euh, comme ça. Ah oui. Cette terre, on s'en passera pas. Hein. oui, je pense que vous avez reconnu, hein, euh, c'est bien sûr le générique euh, de la série Game of Thrones qui s'est fini euh, cette année. Euh, enfin, j'ai envie de dire, <rire> après euh, 8 saisons, euh, donc que vous ayez aimé ou non la fin, euh, là n'est pas la question. Bien sûr, je vais vous parler d'un acteur qui a disparu depuis bien longtemps de, 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 de cette série. Alors, il y en a eu plein, oui. Il y a eu beaucoup de morts dans, dans cette série, donc c'est un mort parmi euh, tant. Euh, il a quand même fait 4 saisons, euh, ah oui bah j'ai spoilé du coup que ce personnage va disparaître, Oui, bon ok c'est pas grave, normalement vous devrez être tous au courant. Puisqu'il y a euh, beaucoup de spoils sur cette série partout sur internet, donc euh, je pense que c'est inévitable. Donc euh, bah, Game of Thrones, je ne vais pas parler de, de ce que c'est, hein. bien sûr, euh, c'est euh, tiré euh, euh, d'un bouquin, euh, donc, en français c'est le Trône de Fer, euh, série télé américaine médiévale fantastique euh, créée par David Benioff et DB Weiss, euh, diffusée entre 2011 et 2019 euh, sur euh, HBO et OCS. En France. Euh, voilà, donc euh, ça a duré huit saisons et euh, je vais bien sûr euh, parler d'un acteur euh, qui est disparu en cours de route de, de la série qui s'appelle Jack Gleason. Alors peut-être que ce nom ne vous dit rien et pourtant vous l'avez détesté. C'est l'un des personnages les plus détestables de cette série, c'est celui qui incarnait Geoffrey Baratheon. Oui, oui, il était détestable. et On aimait bien le détester, ce Geoffrey Barrett. On, il y en a eu quelques-uns comme ça qu'on aimait bien détester. Euh, Jack Lison, il a aujourd'hui 27 ans. Euh, il a commencé très tôt euh, au théâtre, euh, faire des cours de théâtre à l'âge de 7 ans. Et puis ensuite, il est arrivé euh, dans le, le cinéma. Euh, pas tout de suite dans, dans Game of Thrones, mais il a notamment joué un, un petit rôle, un petit rôle vraiment très, très secondaire euh, d'un enfant dans Batman Begins de Christopher Nolan. Euh, oui, 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 il a joué dedans, euh, ce Geoffrey Baratéon. <rire> et puis, euh, et ben, il va passer euh, le, le casting puisqu'il est irlandais euh, et euh, voilà il va savoir qu'il y a un casting d'enfants irlandais. Euh, qui recherchait pour les rôles, euh, normalement à l'origine être une doublure d'un autre acteur qui était envisagé dans le rôle de Geoffrey et finalement, bah, il va euh, convaincre les créateurs et euh, c'est lui qui va voir le rôle de Geoffrey Baratheon, ce tête-à-claque. Oui, il a vraiment une tête euh, tête-à-claque. D'ailleurs, il euh, y a des internautes qui ont fait le rapprochement entre Geoffrey et euh, Nelly Olson de la, la, maison, euh, la petite maison dans la prairie et c'est vrai que leurs visages sont quand même très similaires, cette... Très, très étonnant. Voilà donc et bien qu'est-ce qu'il est devenu euh, à la suite de cette série quand il a quitté la série ou qu voilà, quand voilà son personnage a disparu plutôt. Et bien euh, il a voulu euh, tout simplement euh, abandonner euh, ce métier de, de comédien, enfin de comédien euh, de série, euh, de série télé. Euh, et il a préféré donc continuer son, son parcours universitaire euh, Cursus en philosophie et théologie à l'université Trinity à Dublin Donc il a continué son, son année universitaire Et puis euh, donc il vit toujours à Dublin Et maintenant c'est plutôt du côté du théâtre que, que le jeune homme a retrouvé l'amour de la comédie il n'est pas très décidé pour le moment à revenir dans une série ou cinéma. Là, il est vraiment sur sa troupe de théâtre. Il joue dans une troupe et il produit également des pièces dans un théâtre amateur. Voilà, c'est son dada en ce moment. Euh, c'est euh, plutôt le théâtre amateur, et puis euh, donc il avait euh, continué ses études. Voilà, je pense que le rôle de Geoffrey Baratheon a dû le, le dégoûter un petit peu de, de, tout, de tout ça. Il a dû avoir aussi beaucoup de, de retours euh, sur ce personnage immonde, hein, finalement. Et c'est vrai que il, des gens ne savent pas faire la part des choses, et ont plutôt euh, tendance à, à mélanger hein, un acteur avec son, son propre rôle, c'est dommage. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, en tout cas... Euh, reviendra-t-il, reviendra-t-il pas on le voit un petit peu en convention euh, mais en tout cas pour le moment il est dans le théâtre amateur voilà donc celui qui campait Geoffrey Baratheon dans Game of Thrones l'émission touche à sa fin nous on se retrouve euh, eh bien, jeudi prochain en direct hein, 20h, 21h, euh, la rediffusion c'est le samedi 13h, 14h et puis bah, d'ici là euh, portez-vous bien euh, jouez bien euh, lisez bien, regardez bien euh, des séries euh, et puis euh, voilà, faites des forums RP, pourquoi pas et puis bah, moi je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée suivant euh, le moment où vous nous écoutez euh, les podcasts vous pouvez les écouter sur notre page loadingradio.wordpress.com allez ciao ciao, bye bye